0: Wyborcze. I my dzisiaj trochę o wyborach porozmawiamy, ale w różnych kontekstach i w kontekście cywilizacyjnym po godzinie dziewiątej czy po godzinie naszym gościem będzie Kacper Kita. Porozmawiamy m.in. o dość bulwersującej sprawie z Belgii, czyli eutanazji, która przebiegła inaczej niż zwykle, środek był za słaby i lekarstwie z pielęgniarkami doduszały nie wiem, czy pacjentkę, osobę, kobietę, żeby jednak zeszła poduszką. Też jest wymiar w pewnym sensie wyborczy, ale na pewno cywilizacyjny, ale zanim ten temat z Europy Zachodniej, to my przyjrzymy się naszym własnym zmaganiom kulturalnym. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa na naszą godzinę z szeroko pojętą polską polityką. Teraz naszym gościem Jakub Augustyn Maciejewski, dziennikarz Tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry,
0: witam serdecznie. I tekst, który pan napisał w aktualnym numerze tego tygodnika. Komu pomoże film Agnieszki Holland? Film Zielona Granica miał swoją światową premierę. W Polsce jeszcze nie można go tak swobodnie oglądać, ale ma to być film, który zrobi wrażenie. Nie wiem, czy zrobi wrażenie na Polakach, czy na świecie. Tak czy inaczej, jest to film polityczny ze wszechmiarą.
1: Będziemy oglądali ten film od 22 września. Trzy tygodnie przed wyborami ma odbyć się premiera, więc jest to ewidentnie sprawa wyborcza, zwłaszcza, że Agnieszka Holand pół roku temu zapewniała, że to przed wyborami się nie ukaże. Kiedy Cezary stwierdził twierdził inaczej, Agnieszka Holland go właśnie zganiła. I na pewno będziemy mieli serię obrazków o złej straży granicznej, bezlitosnych Polakach, prostych podlasiakach, którzy nie chcą imigrantów, no i oczywiście samych lekarzach, inżynierach, nie wiem, fizykach jądrowych z Afganistanu, którzy chcą tylko szukać swojego miejsca na ziemi. Będziemy to, drodzy państwo, drogi redaktorze, komentowali, będziemy się trochę śmiali, trochę zagryzali zęby, ale jest w tym wszystkim jeden bardzo silny, intelektualny zamysł, o którym chciałbym teraz powiedzieć. Można oczywiście. Można. Otóż jest to identyczna narracja, absolutnie identyczna narracja, co dotycząca e, stosunku Polaków do Holokaustu podczas II wojny światowej. Znamy te totalnie zakłamane historyczne prace Jana Tomasza Grosa, czy Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. I oni mają taką swoją metodologię. Cały świat wewnętrznych tam ustaleniu, których mm, no, normalni, prawdziwi historycy nie wiedzą. Między innymi jest na przykład triada Hirsza, która trzy strony dramatu. Sprawców, ofiary i świadków. W II wojnie światowej byli to oczywiście Niemcy, Żydzi i Polacy. Teraz to są Białorusini, uchodźcy i Polacy. Ale w tej metodologii Holokaustu, tej, tej, tej nowej szkoły Holokaustu, tej, którą przyłapujemy wciąż na fałszowaniu źródeł, jest zamiana ról, że w pewnym momencie świadkowie stają się sprawcami. I tak jak Barbara Engelking czy Jan Grabowski próbują z Polaków w okupacji zrobić katów, tak samo dzisiaj z Polaków, którzy próbują powstrzymać tę nielegalną imigrację i ukrócić proceder Łukaszenki, też się próbuje robić sprawców. A więc to nie jest tylko i wyłącznie antypisowski, antymundurowy produkcyjny Agnieszki Holland. Przesłuchałem dziesiątek wywiadów z nią z tego roku i tam widać wyraźnie głęboką świadomość narracyjną i odwoływanie się do Barbary Engelking. Zresztą obie pani razem wystąpiły na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego, a więc naprawdę nie jest to przypadkowe, nie jest to zwykłe walenie w Polskę. To jest bardzo przemyślany proces i jego kolejna odsłona.
0: A to jest także pewne mechanizmy wypracowane przy okazji zniekształcania historii Holokaustu teraz są przekładane na współczesną sytuację poprzez instrument bardzo sprawny, często jakim jest film?
1: Tak, zdecydowanie. Jest to w ogóle szersza narracja, że my narody Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy no, gorsi. Zaczęło się to od XVIII wieku. Jest taka bardzo ciekawa praca Larry'ego Wolfa, Wynalezienie Europy Wschodniej, czyli odkryto dopiero nasz kontynent w świecie intelektualnym, no, gdy nasze państwa jak Węgry Rzeczpospolita były słabe, a więc od ponad 250 lat mamy przekonanie o pewnej niższości Europy Środkowo-Wschodniej. Ta niższość przydała się Zachodu, gdy w 45. roku oddano nas Związkowi Sowieckiemu. Szkoda było e, oczywiście Żydów w Holokauście, ale nie szkoda było Polaków czy Ukraińców w łagrach e, Sybiru, prawda? I teraz mamy kolejną członę. Po to, co wolno Zachodowi? Nie wolno, e, nie wolno e, Polakom. Jest to bardzo niebezpieczne. E, to ostatnio oczywiście od paru lat mamy liczne prace i starania, aby odwrócić ten trend, ale to jest praca na Dekady. I chciałbym, żebyśmy mieli pełną świadomość, że film Zielona Granica Agnieszki Holland, który jest bardzo skrzętny przed Polakami, ukrywany i więcej jest recenzji czy klipów anglojęzycznych przeznaczonych do zachodniego widza niż na razie dla polskiego, jest bardzo zmyślną bitwą, ale szerszej, długofalowej wojny.
0: Agnieszka Holland w jednym z wywiadów pokazywała, jak niektóre sceny, o których słyszała, jej się kojarzyły z Holokaustem, na przykład twierdzi, że gdzieś taka scena zaszła, że jedna z tych osób, które starały się przeżyć przez Polskę dalej na zachód, jedna z tych migrantów zaczęła mówić ojcie nas po polsku, żeby móc się zostać. to Tutaj się skojarzyło właśnie z Żydami, którzy aby przetrwać musieli, jak twierdzi znać, znać polskie katolickie modlitwy to z takim niedopowiedzeniem, że musieli je znać, żeby wśród Polaków się znaleźć, a nie dlatego, żeby się przed Niemcami schować. Ale to już takie, oczywiście w tej sferze niedopowiedzeń, którą trudno jest albo uznać za kłamstwo, albo trudno jest ją jednoznacznie opisać i, i, i napiętnować. Jak też takich wątków będzie więcej, że tak w, zas- w zasadzie Agnieszka Holand napisała, nakręciła film o Holokauście współcześnie.
1: Zgadza się. Ona sama się do tego odwołuje. Sam nazywa tych aktywistów na Podlasiu, którzy próbują rozstrzelić granice, nazywa ich przyszłymi sprawiedliwymi wśród narodów świata. Jest tam pełno egzaltacji, jest tam pełno działania na emocje i oczywiście jeśli mówimy, że to jest bitwa ten film, bitwa, która będzie próbowała nas oszkalować na zachodzie i tu w Polsce, to oczywiście ma też i ten odcinek wyborczy. Ponieważ Wzbudzanie poczucia winy w społeczeństwie ma bardzo konkretne skutki i w takiej pracy wiek propagandy Michaela Praktanisa jest jest stwierdzenie właśnie, że jeśli ktoś ma poczucie winy, no to próbuje szybko znaleźć jakieś, mówiąc mówiąc obrazowo, poklepanie po ramieniu. I w tym wypadku my, Polacy, najgorsze zło tego świata, to będziemy teraz szukali Europejczyków, którzy nas poklepią po ramieniu. W skrócie, to jest bardzo przemyślana socjotechnika, zagłosować na na liberałów, na europejczyków, bo oni wreszcie sprawią, że nie będziemy już tymi okropnymi antysemitami, antyuchodźcami i tak dalej. Wyjątkowo perfidnie Agnieszka Holand zagrywa tu, minimalizując nasz ogromny wysiłek na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom. Przypomnę, 3 miliony uchodźców w pierwszym miesiącu wojny przyjęła Polska bez obozów filtracyjnych, bez absolutnie żadnej gettoizacji, jak to ma miejsce na Zachodzie, ale ona deprecjonuje to hasłem, które może zadziałać na zachodzie. A, bo to jest polski rasizm, przyjmujemy białych, a nie przyjmujemy ludzi z Bliskiego Wschodu, ale znowu, gra tu osiemnastowieczne deprecjonowanie naszego regionu, jakby ukraińscy uchodźcy byli tu gorsi. Ale ja też dodam jeszcze jedno osobiste doświadczenie, ponieważ spędziłem na wojennej Ukrainie prawie 200 dni i tam Rozmawiałem w pierwszych dniach wojny w Kijowie z pułkownikiem Jurijem Maksimiwem, który mi opowiadał bardzo precyzyjnie, jak wyglądało przy tu do Kijowa przez Rosję dywersantów, którzy wysadzali w powietrze różne obiekty w stolicy, żeby utrudnić obronę miasta przed Rosjanami. I to był identyczny schemat jak uchodźcy na wschodniej granicy. Ci sami ludzie niby tam uciekający z Afganistanu, z Syrii, z bliskiego wschodu. Ci sami ludzie, chirurdzy i tak dalej, e, e, i szukający tylko pracy. I ci sami ludzie, u których w telefonach znajdywano, Identyczne zdjęcia i materiały, jak Mariusz Kamiński pokazywał na konferencji prasowej. To jest stara sowiecka metoda, ale tak, wśród tych uchodźców, często faktycznie ludzi cywilnych, ludzi, którzy po prostu zapłacili łapówkę, by dostać się do Europy, ale wśród nich naprawdę są przeszkoleni przez Moskwę. No, przyszli terroryści.
0: To jeszcze tego się w filmie Holand pewnie nie zobaczymy, tak jak czytam opinię prasy zagranicznej, bo film w Polsce będzie miał owszem raptem za trochę ponad dwa tygodnie premierę, ale już miał światową premierę na festiwalu w Wenecji. Prasa zachodnia opisuje ta szata lewicowa, no jako pewien film, który pokazuje prawdziwą naturę Polaków, tak jakby ten film miał no być może jakąś wyborczą wy, wyborcze znaczenie i wyborczy cel, ale przede wszystkim cel międzynarodowy. Polska od czasu wojny na Ukrainie ma dość dobrą prasę międzynarodową. No i teraz taki film będzie starał się tą prasę popsuć.
1: Tak, tu też dochodzi, ja tu, oczywiście jesteśmy tu celem tego ataku, ale uwielbiam ten nasz polonocentryzm, natomiast jesteśmy tylko przedmiotem jeszcze szerszej gry, a mianowicie... Polska wciąż jest e, spirytus z pomocy dla Ukrainy. Nasze władze, rozmawiając też e, z przedstawicielami USA, wciąż zachęcają do zwiększenia wysiłku Białego Domu na rzecz obronności naszego wschodniego sąsiada przed e, Rosją. I w tym momencie e, pokazywanie e, pomocy dla Ukrainy jako aspekt rasizmu, bo komu nie chcemy pomagać e, innym ludziom, no, jest częścią tej wojny hybrydowej, która pokaże, no patrzcie, Polacy znowu tylko, tylko z tym jednym wątkiem, Zachód jest zmęczony tą wojną, nie rozumie tej wojny. Politycy republikańscy w Stanach mówią, no takie niebezpieczne rzeczy postrzegając Zeleńskiego jak jakiegoś przykładowego, przypadkowego lidera państwa na Bliskim Wschodzie. Widać to niezrozumienie niuansów naszego regionu. I słowem ten film może zmniejszyć efektywność Polski w przekonywaniu Zachodu do pomocy Ukrainie. I Mam takie wrażenie, słuchając naprawdę całych godzin wywiadów z Agnieszką Holland, że ona nie jest tu cyniczna. Ona naprawdę w to wierzy, jest córką komunisty, bardzo zaangażowanego w budowanie PRL, przysłanego tutaj przez Moskwę. Jest to taki typ człowieka, który został faktycznie wychowany w pewnym poczuciu politowania. Żołnierza
0: Armii Czerwonej, prawie każdy, jak nie każdy, to teraz usłyszy, że żołnierza Holand ma ze swojego dzieciństwa w dziecinnym albumie zdjęcia, jak uśmiechnięta, rozradowana, siedzi na kolanach nikogo innego jak pana Bieruta. To nie każdemu się zdarzało.
1: Tak, ale tu też chodzi o to, że wyrosła w pewnych kręgach ówczesne te elity przysłane z Moskwy, tak, owszem, czasami też pochodzenia żydowskiego, one w Warszawie żyły w takich wyizolowanych miejscach, w lepszych miejscach jako partyjni funkcjonariusze, to z jednej strony, no a po drugie, też jako ci komuniści czujący się obco, obco no właściwie w podbitym kraju. I y, oczywiście tam ta rzeczywistość zniknęła, ale pewne skrzywienia percepcji zostały. I to bardzo wyraźnie widać u ludzi z tego schematu. Ryszard Sznep czy Agnieszka Holand czy nawet Piotr Kraśko, który jest wnukiem takiego oficera. No to wszystko sprawia, że oni wobec tych Polaków, którzy nie byli w partii, nie utrwalali władzy ludowej, no czują pewien dystans, pogardę i też poprzez dysonans poznawczy próbują zakryć swoje różne wstydliwe karty w życiorysie, karty utożsamiania się z EPRL-em. Przypomnijmy, że gdy w 1988 roku Agnieszka Holland nakręciła film de facto o zamordowaniu księdza Popiełuszki, to był to film o rozterkach SBK, tego sbk Wizerunek ocieplano. A właśnie, właściwe.
0: skoro jesteśmy już przy Agnieszce Holanda, do samego filmu i do jego recepcji znaczenia politycznego wrócimy, ale zastanawiam się, ja nie jestem filmoznawcą, nie, nie zajmuję się filmem, nie śledzę także, tak jak, tak jak pan redaktor, tak jak ty, wypowiedzi Agnieszki Holand, ale ja tak po pobieżnej wiedzy nie zobaczyłem nigdy film, ani wywiadu, który byłby elementem czy efektem przepracowania własnego losu, własnego uprzywilejowania, historii własnej rodziny, zbrodni własnej rodziny, zbrodni własnego kręgu towarzyskiego, z którym wyrasta. Jest na zachodzie, przecież zwłaszcza w regioniach lewicowych, ten bardzo silny nurt przepracowywania traum rachunku win, czy to środowisko z, Zatoku, z Zatoki Czerwonych Świn, z Alei, z Alei Róż, tych warszawskich, często z Armii Czerwonej wywodzących się najeźdźców w ogóle dokonało takiej dekonstrukcji własnej, własnej historii, przepracowania własnych dziejów.
1: No, to jest, to jest ten problem nierozliczenia przeszłości. Mamy 34 lata po upadku PRL, a wciąż płacimy za nierozliczenie się tego i ich potomkowie, też jeśli nie, nie przyznają, to, to będą cały czas błądzili w pewnej niechęci do polskości. I takim pozytywnym przykładem, który się rozliczył ze swoją przeszłością był Antoni Zambrowski, syn Romana Zambrowskiego, no prawej ręki Bolesława Bieruta, później redaktor tygodnika Gazeta Polska, Antoni Zambrowski, który napisał wspomnienia Byłem synem Czerwonego Księcia, gdzie przyznał, jak studiował w Moskwie, jak był zapasynowany Stalinem jak potem zrozumiał, jakim złem to wszystko było, jak bardzo dał się zwieść. On broni swojego ojca jako jako ojca, jako tatę, prawda? Ale ale nie broni jego jego takich decyzji politycznych. I i Antoni Zambrowski, zrzucając ten ciężar już w świętej pamięci redaktor, potrafił spojrzeć na Polskę trzeźwo z wadami, z zaletami, ale nie miał takiego imperatywu poniżania polskości, jak mają inni, którzy się nie rozliczyli z historią swojej
0: To teraz wróćmy do samego filmu Zielona Granica. Tak jak rozmawiamy, ten film w Polsce będzie można zobaczyć dopiero na, na, na niespełna trzy tygodnie przed wyborami. Ty miałeś jakąś szansę, żeby fragmenty większe niż tylko te zapowiedzi, trailery obejrzeć, czy jeszcze nie?
1: Tak. Tak, 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 fragmenty, ale nie całość. Faktycznie nie całość. Natomiast jest też dużo wypowiedzi, czy też wywiadów w zachodnich mediach. Warto to podkreślić, jak bardzo był ten film przed Polską opinią publiczną ukrywany. Pod Warszawą, gdy kręcono poszczególne sceny, gdzie drut kolczasty rozpięto, to też próbowano to w ogóle w takiej konspiracji. Przypadkowo przechodni grzybiarze odkryli coś takiego i potem dziennikarze się tym zainteresowali. Tak,
0: i to było w prywatnym lesie. Zresztą to było ciekawe. Bo jak to ujawniono, to na gazecie wyborczej czytałem komentarze większości fanatycznych czytelników, no bo ktoś ma prenumeratę, to z reguły jest bardzo mocno zaangażowany w życie tej, tej redakcji. Byli oburzeni, jak to grzybiarze mogli wejść do prywatnego lasu i to ich najbardziej obruszało, a nie, a nie fakt tego nakręcenia filmu. Trochę rzeczywiście, trochę rzeczywiście po, u, 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 tak ukradkowo i też tylko dopowiem, że nie każdy ma możliwość posiadania wielu hektarów prywatnych prywatnego lasu tuż pod Warszawą, co też wskazuje w jakich kręgach to wszystko było robione.
1: Tak, zgadza się, ale też na pewno nie wzięto pieniędzy z polskich instytucji kultury. Wzięto z czeskich, z jakichś think tanków, czy z jakichś lewicowych środowisk amerykańskich, prawda? Ale nie wzięto z polskich, więc po to, by, by nikt się o tym nie dowiedział. Dopiero Agnieszka Holland zaczęła o tym mówić, gdy właśnie ujawniono, że Gmysz wtedy powiedział, patrzcie, to, to jest na wybory, ona nie, nie, a skąd? To pod koniec roku wyjdzie. I okazało się, że jednak trzy tygodnie przed wyborami i teraz widać ewidentnie skoordynowaną akcję, jak wszystkie te media liberalne mówią, że patrzcie, jest nagonka na ten wspaniały film, prawda? Tu wskazuje się na ministra Ziobrę, reżim nie chce tego filmu i tutaj Agnieszka tu piecze dwie pieczenie przy jednym ogniu. Pierwsza to oczywiście kasowa sprawa, no bo o tym filmie cały czas mówimy, więc go promujemy, nawet jak go krytykujemy, no to jest to promocja filmu, a z drugiej strony spełnia swoją piecze swoją pieczeń ideologiczno-polityczną, próbując wesprzeć Donalda Tuska pierwszego na października. Jest, jest marsz. Już ludzie nie pamiętają, że chodzi o panią Joannę z Krakowa, która się przedstawiła w Sejmie jako e, dobra, całkiem niezła kuchanta i dlatego Donald Tusk maszeruje, e, robi marsz miliona serc w Warszawie. No to, to jest już w ogóle galeria osobliwości, ta nasza opozycja. Ale wracając do samego filmu. Jestem pewien, że 1 października padną słowa o tej zielonej granicy, jakieś nawiązania. To, to Agnieszka Holland sobie robi i kampanię wyborczą i kampanię promującą film. To jest szalenie inteligentne. Choć Polska przekora, może tu wywołać efekt bumerangu. Były filmy e, Patryka Wegi, e, Polityka czy Smarzowskiego, e, wesele mające zobrzydzić e, polskość i wywołać w nas poczucie e, winy. I wiele jeszcze tam innych, t, 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 t Tomasz Sekielski e, robił ten film, e, nie, tylko nie mów nikomu. No i Polacy w, w ramach odwetu, czując się atakowani, e, zapuszczali liberałom solidnego kopniaka. Teraz Wiele wskazuje na to, że będzie podobnie. Holand przegięła.
0: To już na koniec pytanie, przez to dobry, do, dobra konkluzja, panie redaktorze, ale jeszcze dopytam o ten efekt polityczny, bo sama Holand chyba nie do końca wierzy, że on będzie skuteczny. Raczej przeczuwa i może mieć rację, że ten obraz będzie. Kontur skuteczny, że skala zakłamania, wykrzywienia rzeczywistości będzie tak duża, że raczej odepchnie Polaków od pani Holand i od jej przyjaciół politycznych, jak Donald Tusk niż zachęci.
1: Ona faktycznie na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego powiedziała, że jako opozycja przegra wybory, to będzie miała wymówkę, że to przez jej film. I w tym jednym zdaniu się mieści kilka fajnych treści, że właśnie opozycja jednak już liczy się raczej z klęską wyborczą, ale też, no przyznajmy, Agnieszka Holand nagradzana na Zachodzie, będąca w instytucjach filmowych w Stanach Zjednoczonych, naprawdę polskim poletkiem filmowym nie musi się e, przejmować. E, jeden z mniejszych przykładów jednak, gdy ci artyści e, kina osobnego ekranu gdzieś tam zrobili karierę na zachodzie, w przeciwieństwie do Sztura czy Ostaszewskiej, którzy tam wiecznie robią e, w, w Polsce grajdu swój e, historyczno-patetyczny. E, więc ona jakby faktycznie wrzuciła w wentylator taką kulkę gnoju i tutaj się to rozbryznie, a ona sama Ani nie będzie w pokoju pod tym wentylatorem, ani nie będzie za bardzo cierpiała, jeśli tutaj się nie potoczą pomyśli losy wyborów. Natomiast natomiast ideologicznie ona ona w to wierzy. Ja myślę, że to nie jest nic, że ona nie wykrzywia, wychowała się w takich warunkach, gdzie faktycznie Polacy kojarzyli się z bardzo wieloma złymi cechami, nie wylaczyła się z tego i płacimy za to leczenie dzisiaj, 30 so lata po upadku PRL.
0: I ja o tym mówił Jakub Maciejewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.